0: 第二百三十二集：法国洋人的蛮横无理与政府和官员的不作为。播音：微信哥。在门外数百人的跟随之下，徐汉龙、刘矮子、冯瘸子、罗驼子，再加上武兰珍，一起来到了天津知府衙门。近一段时期以来，关于法国天主教堂迷拐小孩、挖眼抛心的传闻越来越厉害，越来越离奇。有的说教堂里有几大钢眼珠子，都是用来画银子的。有的说洋人用小儿心肝蒸鸡吃，为的是求长生不老等等。知府张光藻早,早有所知，僚属们也劝他过问过问，但他却装聋作哑，不闻不问。其实张光藻也有他的苦衷。十多年来，全国各地教案迭起，开始闹得轰轰烈烈的。惩办了许多作恶多端的传教士和教民，有的还砸了教堂。可结果呢？无一处不以中国人的失败而告终。洋人凭借着武力恐吓中国，朝廷怕事情闹大，吃更大的亏，总是偏袒洋人，道歉赔钱，杀自己的同胞，处理自己的官员，才换得洋人的宽恕。前些天，贵州百姓与法国传教会发生冲突，巡抚提督因参与歧视，结果巡抚交部严议，提督革职发配新疆。这么大的官在法国人的要挟下，朝廷都保不住，何况一个区区五品知府？张光藻年近花甲，从牙吏做起，整整在官场混了38年。费了多少心机，赔了多少小心，才升到了如今的职位。只要不出事，过两年就可以荣归故里，安度晚年了。这一辈子也就可以过得去了。倘若因得罪了洋人而丢官，划得来吗？当然，也可以采取另外一种态度，那就是跟洋人一个鼻孔出气，狼狈为奸。但张广藻也不愿意如此，一来遭人唾骂，二来作为一个中国人，他多多少少也对洋人的作为有所不满，太昧良心的事情他不干。因此，他有意雇请了一个教民做民房，借教民与洋人拉上关系。精民骂教会、仇视洋人的事情，一般他也不理睬，他脚踏两边船。只求不出乱子，平平安安到志士。衙役进来报告说，有人前来告教堂子状。张光藻忙挥手说不见。后又听说是水果会的头领徐汉龙来了，他有点怕了。水果会势力大，徐汉龙更是一个豪杰，得罪了他们也不好办，只得勉强出来接见。听了冯瘸子。罗陀子的禀报和吴兰珍的供词，张光藻心里想：这个冯瘸子是夜里远远看见白布包，即使是真的小孩尸体，他也未见那些尸体有无眼珠心肝呢。至于狱中堆里的小孩尸体无内脏，也有可能要狗吃掉了。倒是吴兰珍说的教民王三请给他要的事情。可以对证一下。此时衙门外已围了上千人，若这次再不出面，会引起公愤的。不如随他们到教堂去一下，也可以搪塞人口。刚要起身，又想自己虽是知府，可上面还有道员呢，又拉到周道台一去，今后不管出了何事，自己的责任就小多了。张知府主意已定，对徐汉龙等人说：“呃，天津市民分传法国教堂迷拐小孩本府一直记挂在心，已派多人四处查访。现在吴兰贞供出迷药系教民王三所给，抓住王三后，事情就可以弄得水落石出了。但事涉法国，非同小可。”稍有不慎，便要出大乱子。四川酉阳百姓与法国传教士发生冲突，百姓已死140多人，伤700多人，至今尚未结案，可为前车之鉴。现在本府与你们一起去见道台周大人，也请他放假，和我们一起到教堂去对证。徐汉龙觉得张光藻的话也有道理，便和冯瘸子等人跟着知府兰教后，一同到了天津道衙门。张光藻吩咐徐汉龙等人在门房等候，自己单独进去会见周道台。天津道员周家勋听完张光藻的陈述后，摸着尖下巴沉吟了半天。张太守啊，此事太重大了，弄不好你我都担当不起。现在有三口通商大臣崇赤堂在这里，他是满员，又与洋人打多年交道，我们何不请他出面呢？大人高明，张光藻从心里佩服周家勋的老成持重。那现在我们就去请崇侍郎。慢，周家欣说道：“眼下衙门外人情汹汹，最容易出事，怎么能请崇侍郎到教堂去呢？你要徐汉龙等人先回去，单留下吴兰珍。今晚我们两人一起去见崇侍了，明天再带乌兰珍去教堂对证。”另外，你告诉百姓，叫他们各安本分。官府正在调查，不要传谣信谣。到底还是进士出身的道台啊，律事处事又要周到稳妥几分。张广照完全同意周家勋的安排。三口通声，大臣崇厚是个官运亨通的人，三十五岁。便以兵部左侍郎的身份出任此职，在这个宝座上一坐就是十年。他与洋人的关系极为深厚，在国人与洋人的纠纷冲突中，他一贯是站在洋人的立场上。他绝不相信法国教堂有挖眼抛心的事，他愿意亲眼观看吴兰真与王三那当面对峙。徐汉龙回去后。立即通知了水火会的人，明天都到教堂去。若洋人不认罪，则使点颜色给他们看看。水火会的人早就憋了一肚子的怒火，一听这话，人人欢喜雀跃。冯瘸子也把此事告诉了田老二，田老二暗自高兴，这个明天可以趁火打劫呀、啊。他又连夜通知了一班朋友小混混，向武、张国顺、段启发，让他们都做好准备。到了第二天，三乘大轿抬到了天主教堂的大屏，后面跟着几个兵变，压着武兰针。教堂牧师夏福音打开大门迎接。夏福音笑容满面地说。诸位大人老爷们，来此有何贵干？张光藻说明了来意。闭眼金发的夏福音大笑，操着流利的中国话说：“这位五兄弟想必是弄错了，我们教堂里没有一个叫王三的教名，教堂里有四位法国传教士，十三位中国教民。”另有三个中国工艺，连我在内，一共二十人，现在都可以叫齐。这位五兄弟当面来认，看哪个是给你迷魂药的王三？夏夫人泰然自若的神态，使张光藻暗暗吃了一惊。他瞟了一眼武兰贞，只见那家伙脸红一阵白一阵的，紧张极了。一会儿，教堂里的二十个人都到齐了。夏福音依然笑容可掬地说：“我相爹，你来认吧。”武兰珍战战兢兢地走了过去，从第一个看到了最后一个，又从最后一个看到了第一个，最后颓丧地摇了摇头。夏福音又笑道：“诸位大人老爷。”我们法兰西帝国的传教士到贵国来，是为了传播上帝的福音，拯救世人的灵魂，在贵国建育婴堂、医院、讲书堂，全都是为贵国人民做好事。主对我们说：全世界的人不分国家、不分民主，不分贵贱、不分男女，都是兄弟姊妹。应该相亲相爱。我们既是传播福音、为贵国造福的人，又怎么会做那种伤天害理的事呢？贵国的圣人孔夫子说的好：“己所不欲，勿施于人。”我们自己的眼睛不愿被人挖，胸膛不愿被人抛，又怎么会去挖别人的眼、抛别人的胸呢？前五兄弟说的。教堂左边的铁门，这句话也不对。教堂左边根本就没有门，右边的小门也是木的。教堂没有铁门。这位五兄弟可能中了妖魔的邪。夏福音说着，走到惊恐万状的武兰珍面前，念念有词地说：“万能的主呀、啊，你消除他心中的邪恶。”救救他的灵魂吧！啊，就安门！夏福音这幅画弄了几位大人老爷目瞪口呆，再也说不出一句话来。陈后气的是拂袖而起，以手指着武兰珍的额头骂道：“王八羔子，回去再跟你算账！”转脸对夏福音拱拱手：“对不起，打扰了。”说罢，也不同周家勋、张光藻打声招呼，便气冲冲地从教堂里走出来，钻进了轿中。周家勋、张光藻也只得姗姗告别。这时，教堂外围观的百姓已成千上万，吆喝声、呼喊声、咒骂声汇成了一片。徐汉龙从人群中冲了出来，抓住张光藻的教杆问：“张太守。太”洋人认罪了吗？张光藻苦笑地说：“大家都散开回去吧。”武兰真认错了人，教堂里没有王三。他边说边进教，吩咐赶快回衙门。徐汉龙是气得大骂：“这般无用的软骨头，昏官！”这时，教堂里走出了一个中国教民来。双手叉腰，对着众人高喊：“乌兰珍诬陷好人，败坏教堂名誉，不得好死！你们还围在这里干什么？”徐汉龙冲过去，伸手啪打了一巴掌，怒骂道：“你这条洋人的哈巴狗，白披了一张中国人的皮！”那人捂着脸叫道：“你打人！”打你又怎么样？你这个炎黄子孙的败类，老子还要宰了你！徐汉龙威严地站在那个教民的面前，犹如一个正义在握的审判官。刘矮子带着水火会的人高喊：“恶狗奴才，打死这个汉奸鬼！”那教民吓得忙逃进了教堂，把大门紧紧地关上。围观的人呢，纷纷向教堂和育婴堂丢石头、丢垃圾。看热闹的人越来越多，兴趣也越来越大。人们都希望把事情闹大。大部分的人是想借此煞一下洋鬼子的气焰，出一口多年积压在胸中的不平之气。也有不少人活得百无聊赖，欲借此寻点刺激，让生活。增添些花色，还有些青皮无赖，最怕的是天下不乱，他们就得规规矩矩的；最盼的就是社会混乱不堪，他们好来个乱中得利。教堂外人群的喧闹早已惊动了离死不远的法国领事馆，领事封大业像一头受伤的野兽。在大厅里咆哮狂怒，这个对拿破仑崇拜的五体投地的法国外教官，自以为是上帝的高等子民，仗着背后强大的军事力量，在中国的土地上有恃无恐。在他的眼里，中国贫穷落后，中国人愚昧野蛮，他对各地反法国教民的民众斗争恨之入骨，一向主张血腥镇压。以维护法兰西帝国的威严，保证天主教在中国的传播畅通无阻。此刻，他见教堂外的人群越来越多，吵闹声越来越大，是暴怒已至。天津的地方官呢、啊？他们都躲到哪里去了？他指着身边的秘书西蒙赫问，那神情。仿佛他就是截至天津道府的直隶总督一样。呃，刚接到报告，知府张光藻、知县刘杰都已派兵出来弹压了。身穿笔挺西服的西蒙回答道：“派了多少兵？呃，一百多。”“住了。方大爷粗鲁地骂道，“天津招仙。都是一批猪猡！教堂外闹事的有几万人，百多兵起什么作用？何况中国的兵都是无能的胆小鬼。是的，是的，西蒙营生。呃，不过他们在自己的老百姓面前胆子并不小。闯后这个滑头为何不出面？他的洋枪队为何不派出来？陈后先到过教堂，现在回蜀去了。北车，封大爷命令你和我一起立即到三口通商衙门去见传号。陈后此时穿着一件月白亮纱衣，拿着一把精美的香妃扇，正在他金堂室里欣赏他的宠儿西洋钟表。宠厚的珍藏室几乎就是一个钟表店，各色各样的西洋钟表摆满了一屋子，金光耀眼，琳琅满目。崇厚一有空就会来到这间屋子里，这个钟看看，那个钟摸摸，心里喜洋洋的。看到得意处，他会对着钟表哼几句京剧。此时的崇厚就完全沉浸在一片愉悦之中。上个月，一个比利时商人送给他一座特别的自鸣钟。这座钟有半人高，通身以珐琅装饰，且镶金嵌玉，显得十分的珠光宝气。这还在其次，最妙的是下半部分有四个全裸金发西洋女郎，那些女郎形体造得千娇百媚，就像几个缩小了的真人。每到整点时，钟里发出“当当”的响声，四个女郎便在原地翩翩起舞，把个崇厚乐得心痒痒的，恨不得把这些洋菩萨都搂在怀里。崇厚也没有亏待那个商人，给他以最优惠的待遇。办他的船进天津港时，不遇检查，崇厚将自座钟放在镇江市的正中。每到整点时，他便扔掉手中的公务，急匆匆地跑到珍藏室，兴致盎然地看洋女子跳舞。从后正看得出神，一个服饰鲜美的佳人走到他的身边。大日法国领事丰大业和秘书西蒙来访，已进了客厅。醇厚心里一惊，手中的纸扇子掉在了地上。暗暗叫苦，麻烦事来了。急匆匆换上了长袍马褂，迎了出去。呃，领事先生，呃，秘书先生，哪、呃、阵好风把你们吹来了？醇厚一脸媚笑的，向着风大业西蒙打工作揖。风大业从打心眼里瞧起这个贪图享乐、圆滑庸碌的清朝大官僚。他没有吃崇厚这一套，板起面孔，开门见山地问：“这郎先生，天主教堂无故遭围，这事你知道吗？”“知道，知道。”崇厚亲自拨了一个南丰贡局，递给了方大业，笑着说：“张知府、刘县令都已派兵前去弹压了，领事先生，请放心，事情马上就会平息的。”我不能放心，侍郎先生，封大业并不接醇厚递过来的贡菊，一脸冰霜。几万百姓的骚乱，一百来个兵就可以平息了吗？你的洋枪队呢？调你的洋枪队去！封大业这样直接的命令他并不侍郎、三口通商大臣的醇厚，觉得有失脸面。他压下心中的不快，依然笑道：“呃，领事先生，呃，派洋枪队出来弹压百姓，恐怕不合适吧？”什么话，方大叶呼地转了起来：“侍郎先生，你要明白，你的洋枪队是我们大法兰西帝国和大英帝国把你建的，保护大法兰西的教堂是他应尽的责任。”你必须马上把他调派出来！风大爷如此的蛮横不讲理，崇厚一时也恼火起来。不过他也不敢发作，只略微冷淡地回了一句：“洋枪队不能调动，你真的不调？”风大爷气得怒不可撤，从腰间拔出了一支乌亮的手枪来，对着崇厚的胸脯。就是两枪，啪啪！陈厚身后那只一人多高的明宣德宝石宏大花瓶被打得粉碎。其实冯大爷也只是下下醇厚而已。开枪的时候，他将手挪偏了两寸，而这两声枪响架破了陈后的胆他赶紧逃出了客厅，躲进了内室。衙门里的官吏、兵役们也不知出了什么事情，都围了过来。西蒙一把拖过封大业，说：“我们走吧。”封大业对着内侍高喊：“陈浩，我正告你，若不迅速平息骚乱，由此而产生的一切后果，都要由你们负责。”